0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit und wir starten heute den ersten Talk unseres neuen Themenschwerpunktes. Wir reden über Arbeit, wir reden aber auch über das Leben in anderen Ländern. Wir wagen einen Blick über den Tellerrand und zu Gast ist heute Christopher Plantena. Er ist CEO und Co-Founder von Contest und der Contest Stiftung. Er hat selbst Einige Jahre in Dänemark gelebt, ist mit einer Dänen verheiratet, also mehr Expertise geht gar nicht. Und wir reden ganz offen über unseren nördlichen Nachbarn und warum das Leben in Berlin manchmal ein bisschen spannender ist. Eine wichtige Ankündigung noch dazu. Ab jetzt bekommt jede Episode bei LinkedIn eine eigene Diskussionsgrundlage. Es gab mehrere E-Mails in letzter Zeit, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn man die Menschen connectet, dann wäre das doch auch ganz interessant. Der Link ist in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich auf die ein oder andere Diskussion. Jetzt viel Spaß und der Episode mit Christoph Plattener. hast in Kopenhagen studiert, aber du hast davor nicht in Kopenhagen oder Dänemark gewohnt, oder? Du kommst aus. Nee, genau. Ich ähm,
1: komme ursprünglich aus dem Süddeutschen, ah, okay. habe dann mein Zivi in Frankreich gemacht. Ähm, und im Elsass und dort gab es äh, lustigerweise sehr, sehr viele Dänen und dort habe ich auch Ach meine so. Frau äh, kennengelernt, ähm, die dann Dänen war. Wir sind dann, ähm, sie kannte von Deutschland nur das Wort Autobahn, ähm, ne, <lacht> Ausfahrt, Entschuldigung, und äh, und ich hatte von Dänemark nur äh, ganz viertel Stunde im Abitur über den Schleswig-Holstein-Konflikt gehört, das waren was wir uns von unseren Ländern kannten. Dann haben wir uns ein Jahr neutrales Territory in Frankreich, in Südfrankreich erst so äh, niedergelassen, aber dann, wir schreiben ja noch die 90er-Jahre, ähm, war es überhaupt nicht möglich, äh, irgendwo mhm. zu studieren. Mhm. Äh, in, unseren, äh, in Frankreich haben wir es versucht, sind wir nicht richtig reingekommen und so. Und habe ich zufällig einen Studienplatz in Frankreich gekriegt, äh, in, in Dänemark gekriegt, im, dem absolut mit, dem, mit dem höchsten NC, wie das möglich war, ist ein anderes Thema. Und habe dann einfach
0: beschlossen, ich komme, ich ziehe nach Dänemark. Okay, also der Liebe wegen der nach Liebe Dänemark, äh, um dort zu studieren. Und, und dann in Kopenhagen da- war einfach, weil Sie dort herkamen, oder?
1: Nee, kam kommt aus, aus, aus Südland, aus dem Festland und so, aber nee, das ist halt, 25 Prozent der Bevölkerung lebt dort, dort wird man halt okay. zum <lacht> Studieren hingegangen. Gab's auch, die hat einen anderen sehr interessanten äh, Mischstudiengang äh, studiert, war, auch, war, war einfach, Dänemark war sehr innovativ in den 90er Jahren im, im Bildungssystem, mhm. waren auch, waren die ersten, die quasi Undergrad im nicht-englischsprachigen Bereich äh, Kurse, also wirklich einen ein Bachelorstudiengang anboten, wo man auch dann nicht Dänisch sprechen musste, was ich dann okay, ja nicht okay, konnte, ja. Ja,
0: zu dem Zeitpunkt. das also war vorher nicht normal? Also Gar war, nicht, es gab es okay, nicht. Okay. Also es
1: war einfach das einzige in, Deu- in wir haben ganz Europa durch. Hätte, wir hätten in englischsprachige Länder gehen können, aber es gab es uns nirgendwo, nicht in Deutschland okay, und so. Okay. Im Postgraduate schon, aber im Graduate, es gab es halt gar nicht. Ja.
0: Krass, also, also wenn das wir also heute so Paare sehen, die sagen, wir, da kannst du ja da aussuchen hier, Greifswald oder Stralsund oder wahrscheinlich ist alles möglich, weil alles irgendwie auch auf Englisch da ist und äh, kein Problem. Genau,
1: und, und, und da damals war es okay. halt wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Mhm. Ähm, es gab nichts im ganz Europa durchforstet, wir wollten gerne zusammenbleiben <lacht> und, ja. ähm, und äh, wollten aber wirklich halt, auch das Studieren was wir Bock haben. Ich wollte eigentlich was ganz anderes studieren ähm, und habe dann zufällig International Business studiert, weil es der einzige Studiengang war, der halt auf Englisch war. Ne? Krass. Okay. Und dann bin ich dort hingegangen und es war schon ein ganz schöner Schock, muss ich sagen, denn ähm, ich bin sehr frankophil und äh, habe f- mich sehr, sehr viel eher so mit dem Süden äh, beschäftigt, ähm, hatte Dänemark überhaupt nicht auf dem Schirm und muss auch sagen, in meinen ersten Studienjahren ähm, war ich sehr schockiert, Ich habe das gar nicht erwartet, ich bin wie gesagt, immer mit der Mentalität der Franzosen eigentlich eher so voll vertraut und das ja. liegt mir recht nahe. und die Dänen sind ganz, ganz anders und ähm, die ersten drei Jahre dann bin, nach meinem Studium ähm, bin ich dann auch weggegangen und habe gesagt, ich setze nie wieder einen Fuß auf der wie, wie Boden. sind die anders? Warum sind, die, also sind die so
0: wie die Deutschen? Oder? Nein. Ich mein, also Wenn die Franzosen gut findest, dann... Ne, ne, also
1: die, also ja, natürlich sind, sind sie uns näher als viele, viele andere. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch genau der Trugschuss, den wir okay. hier unterliegen.
0: Man denkt, das ist direkt daneben und das... Nordsee, Ostsee. Genau und es ist so. ganz ganz ganz
1: ja. ganz ganz ganz, ganz ähnlich, aber es gibt halt in vielerlei Hinsicht, äh, sie sind zum Beispiel damals, sie waren ganz starke Antieuropäer. Es ah, okay. hat sich massiv geändert. Ähm, Deutsche waren auch, als ich dort studiert habe, das war noch sehr so Nachkriegs Klischee-Zeit, das klingt jetzt wirklich seltsam, Es ist nur die 90er Jahre, aber aber damals war einfach ein großes Desinteresse an Deutschland. Also mhm. es war so, wenn ich bei meinem Studium auf eine Party ging, dann dann, dann hieß es so unter dem Motto, wo kommst du her? Aus Deutschland, dann wurde es dir jetzt nicht irgendwie ins Gesicht gespuckt, aber man wurde einfach weitergegangen. Das hat uns nicht interessiert. Ja. Okay, okay. Und das hat sich ganz massiv geändert. Ich habe nie ein Land erlebt, was ich so, ich bin dann äh, sieben Jahre im anderen Ausland gewesen und dann bekamen wir Kinder. Meine Frau wollte gerne zurück nach Dänemark und wir sind zurückgegangen. Und dann habe ich ein komplett neues Land erlebt, was A, mittlerweile würde ich sagen, relativ also pro-europäisch nicht so wie Deutschland, aber aber doch doch hat sich massiv gewandelt. Mhm. Auch sehr 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 Deutschland ist mittlerweile vor allen Dingen durch Berlin den Hype um Berlin ähm, ist der
0: der Blick nach Deutschland hat sich verklärt. Ja? Okay, also, also man sieht jetzt die Mitte- Stadt Berlin, hier kann man günstig saufen und feiern. Ist das ja, so? Nicht nee, glaub, sagt man hier, dass die Skandinavier hier alle nur zum Feiern reinkommen?
1: Ja nein, ich glaube es <lacht> ist was anderes, um jetzt auch den den Unterschied rauszuarbeiten. Ähm, es ist äh, die Freiheit. Also für mich ist, ist Berlin eine, äh, ganz bewusst nicht Deutschland, weil Deutschland ist es nicht, aber Berlin ist ein, die Stadt der Freiheit, äh, wo, ähm, wo gewisse Normen einfach, man einfacher sich in verschiedenen Bereichen bewegen kann, denken und kleiden und tun kann, was man möchte. Und Skandinavien hat eine ganz, ganz starke, ähm, äh, es gibt ja die Grundlage, es haben alle skandinavischen Länder, das heißt Jentelor, äh, kommt, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, äh, war ein Mönch äh, Anfang des äh, 19. Jahrhunderts oder so, der hat dieses geprägt und äh, oder ähm, formuliert und es ist eine ne ganz klare: äh, Denke nicht, dass du besser bist als jemand anders. Also dieses okay. niemals in der Gesellschaft sich ähm, sich über über den anderen stellen. Mhm. Und ähm, auch ein ganz, ganz starkes, ist eine sehr homogene, ja, gibt ja auch nicht, gibt keinen besonders hohen Ausländeranteil, ja, ist eine sehr kleine familiäre Geschichte. Alles äh, in Skandinavien funktioniert im Handschlag. Ich habe sechs Jahre gearbeitet, ohne einen Arbeitsvertrag oder, oder einen Kundenvertrag zu haben. Okay. Ne? Jeder kennt jeden. Ja? Ich kriege ja auch nie wieder ein Bein auf den Boden, wenn ich irgendjemanden ähm, betrüge. Ja, das heißt also, ich werde es auch nicht tun. Ja. Das ist eine ganz, ganz kleine, wie gesagt, homogene Aber und das habe ich lange kritisiert und man kennt mich auch in Dänemark dafür, dass ich durchaus auch da sehr kritische Stimme sage, es gibt eine, ich sage immer rechts und links wäre eine Art Autobahn und solange du dich auf dieser Spur begebst, bist du gerne gesehen. Bewege dich nicht. Rechts und links davon weg. Ja, das ist in der die dänische Gesellschaft hat einen sehr sehr starken selbst selbstkorrigierenden äh, äh, Pfad. Ja, und ich habe es, als Ausländer ging es immer einigermaßen, nachdem dann das Do- Do- Anti-Deutschtum überschwunden war, habe ich, ja. hab ich immer gefühlt so, ich durfte das sagen. Dann war es immer, naja, gut, okay, er ist ja nee, Deutscher, jetzt er kannst du schon ein paar Jahre hier. <lacht> ja. Genau, ja. nee, 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 du, du bist Deutscher, wir mögen dich, ja, also persönlich und so, ja. und du bist Deutscher, du kannst es ja nicht besser wissen. Okay, ja. okay. Ähm, und von dem her, vertra- ver- ver- ne, aber ich werde mal eine kleine Anekdote geben. Ähm, ich lebe in, in, in Kopenhagen in einer community wir waren, ähm, Bo-Fell-Escape heißt es, wir haben äh, 50 Familien, also 100 Erwachsene, 100 Kinder, haben umso größer eines Fußballfelds, muss man sich das vorstellen, quasi ähm, Häuser gebaut, hatten auch ein Gemeinschaftshaus, wo wir jeden Abend zusammen gekocht haben, eigenes Kino, also wir lebten dort zusammen. Das habe ich dort aufgezogen, äh, habe dort fünf Jahre lang gelebt, war ein sehr spannendes Projekt, auch sehr skandinavisch, <lacht> wo sind die Skandinavier äh, äh, anders, aber ähm, einmal zum 1. April, äh, hier Aprilscherz, äh, schickte ein Nachbar einen, eine Mail rum, äh, warum teilen wir uns nicht alle ähm, ein au das kann doch hier hinten dann irgendwie, wir bauen den Schuppen um, da kann das da wohnen und dann kann das auf uns, wir hatten ja richtig viele Kinder darum äh, wohnen ne? und ich habe das morgens gelesen, die Mail und habe nur gedacht so, ist doch eine super Idee, da haben wir so ein au das können wir uns alle teilen und so. Das war ein Aprilscherz. Das haben auch alle anderen Dänen verstanden, weil es ist politisch nicht akzeptiert, ein Au-pair zu haben. Ja, Das haben die Reichen und Schönen. Ja, und ja Es gibt ja. auch in Dänemark Au-pairs, aber die ziehen sich dann ins Norden des Landes zurück und bleiben unter sich. Ja, Im Bürgertum, Ja, ähm, ja. das waren alle Studierte, ne, mittel äh, Mittelklasse, sagen wir mal so, in diesem Projekt, ähm, vielleicht etwas linker, aber jetzt nicht extremst, ähm, ist es nicht akzeptiert. Ja. Okay, okay. Und, und das, ist ein, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie ich als Deutscher konnte es überhaupt nicht beurteilen. Ja, ja ich fand es einfach nur eine logische Idee ja, aber alle Wacht fanden Zähne. es so abstrus dass es einen Aprilscherz daraus gemacht hat und alle haben quasi gelacht und so natürlich haben wir da kein werden wir kein Au-pair haben ja also und das das zeigt halt so diese kleinen Unterschiede auch vielleicht an dieser Anekdote kann man gut erkennen so wie wir als Deutsche nicht so richtig verstehen können wir können es lernen Ein anderer Punkt, Mein mein Chef hat, ich hatte einen Chef, wir arbeiten sehr viel mit mit, ähm, Ironie und Sarkasmus, meine Frau auch, 20, 25 Jahre, ich habe es immer noch nicht richtig verstanden, (lacht) Äh, zu meinem Chef habe ich damals auch gesagt, der kam auch immer mit irgendwelchen äh, sarkastischen oder oder ironischen Sachen, ich habe zu ihm gesagt, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, ich glaube, ich bin nicht komplett auf den Kopf gefallen, also dass ich dieses gar nicht verstehe, aber wir machen jetzt eine Regel, Wir ähm, gehen quasi hin und äh, sagen, du sagst das, was du meinst und was anderes will ich von dir nicht hören, weil ich kann einfach nicht mehr meinen ganzen Tag damit verbringen, zu interpretieren, ob das, was du jetzt meinst, wirklich so äh, so ist oder nicht.
0: Also auch wieder so, äh, wo sind die Skandinavier anders, da sind sie definitiv auch. Also wenn ich das so mit dieser Autobahn höre, das klingt ja nach so einer starken Normierung das ist für jemanden, der in Berlin wohnt, der Horror, weil man ja diese Freiheit hier, ich wohne ja auch in Berlin, weil ich das klasse finde, einfach rumzulaufen, wie ich will, Dinge zu tun, die ich will, die vielleicht in Hamburg komisch wären, ähm, die man in München nicht machen könnte, weil es das nicht gibt, oder keine Ahnung. Ähm, also wir haben sind in Deutschland ja auch unterschiedlich, und ich gebe dir recht, Berlin ist so eine Enklave, alles kann, nichts muss hier. Ne? Und das kann man auch ganz extrem leben, das tun ja einige hier auch. Ähm, jetzt ist das für die Skandinavier jetzt auch interessant geworden, vielleicht aus dieser Norm rauszubrechen? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Deutschland betrachte, regen wir uns auf, dass die Mittelschicht schwindet. Da reden wir oft über Einkommen. Aber es geht ja auch um so eine Art Identität. Du hast dich so ein Stück weit eingeengt gefühlt in Dänemark ist das also das ist ja ein Vor- und Nachteil
1: auch, oder? Also auf, die, die auf, auf jeden Fall also auf, auf jeden Fall, ich, ich also generell, wenn ich wenn ich in, in Deutschland bin, dann predige ich schon oftmals, schaut bitte nach Skandinavien, ja, dort ja. wird vieles vieles <lacht> richtig gemacht, ja. Also auch die Normierung. Ja, also die, ist, die, die da habe ich einen Kritikpunkt, aber ich meine, die Dänen sind nicht umsonst äh, äh, das glücklichste Land äh, der, der Welt, Ja, also kriegen in Rankings immer, Ja, sie sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit mit sich und der Welt, Ja, sie haben einen hervorragenden Sozialstaat, sie haben de facto kaum Armut, auch sehr wenig Reichtum, ja, also es gibt nach oben, nach unten haben sie die Gesellschaft einfach abgeriegelt mit extremst hohen Steuern, aber der Sozialhilfesatz ist irgendwie auch bei 3000 Euro, das heißt also im Endeffekt, man kann auch nicht wirklich tief fallen, ja, genau. Ähm, und das ist an sich schon ähm, schon schön. Was mit wem, als ich dort gelebt habe, ich bin ja dann auch eine, weggegangen irgendwann mal, weil es doch schwierig für mich zu ertragen wurde. Ich ich persönlich als Person für mich, ich mag die Extreme. Ja, Ich mag die Möglichkeit, wenn ich was mache, ich bin Unternehmer, ähm, da kann man tief fallen, aber halt auch hoch fliegen. Wenn ich dann eines Tages mal irgendwie meine Firma verkaufe, dann möchte ich auch nicht, dass der Staat mir 60 Prozent davon wegnimmt. All diese diese <lacht> Geschichten. Man muss aber auch fair sagen, in die, Gese- die dänische Gesellschaft, in die skandinavische äh, äh, Gesellschaft hineinzukommen, ist auch ziemlich schwierig, weil das ist mir damals von Frankreich nach Dänemark so stark aufgefallen. Ähm, in Frankreich ist es so, ähm, letal also, das sagte ja der, der, der König, aber, aber der Franzose ist erstmal primär gegen die Autorität eingestellt. Ja? Mhm. Also, ich, ähm, ich werde alles tun, um mich gegen die Autorität anzustellen. Dänemark? komplett ein anderes Bild. Der der Däne an sich, wenn man das verallgemeinern kann, ähm, versteht sich als Teil der Gesellschaft, Mhm. ist eine viel höhere Nähe zu den Politikern, zu den Institutionen. Ähm, Das ist alles doch meine Familie, ich gehöre dazu. Betrüge ich den den Staat und bezahle meine Steuern nicht, dann betrüge ich doch meine Familie, das geht doch nicht. Dadurch haben sie natürlich eine deutlich bessere funktionierende Gesellschaft, das ist einfach so, aber es kommt eben zu einem Preis. Ich bin kein Freund der Ausländerpolitik, die die äh, jetzt in Dänemark schon seit langem und in Schweden haben wir andere Themen, also ist ganz anderes Geschichte, ne, aber ähm, ist die die Diversität, ich habe mir oft darüber Gedanken gemacht, kann es denn für ein Land und wie kann eigentlich Dänemark? war wirklich die richtige Frage. So wahnsinnig avanciert sein, ja, was Digitalisierung und all diese Themen äh, drin. Der Brand 1 habe ich irgendwie gelesen. Sie sind Deutschland heute schon 20 Jahre voraus, was das Thema E-Government, Digitalisierung und das in dem Bereich 20 betrifft. Jahre. Okay, ja. Also 20 Jahre wird so gemessen. Im Endeffekt, es wird Deutschland 20 Jahre brauchen, um an den Punkt zu kommen, ja, wo, wo, die, wo die heute sind. Ja. Also
0: nicht, dass sie vor 20 Jahren schon angefangen ja, es hätten. Es gibt ne? von der von der EU-Kommission gibt's äh, DESI. Ich habe es mir extra notiert, weil ich auch schockiert war, wo wir sind. Digital Economy and Society Index. Und da waren die Dänen 2018 auch auf Platz 1 und wir irgendwo im Mittelfeld. So, ne? Und das war auch ein riesiger Abstand. Ne? Okay, 20 Jahre ist nochmal eine andere Nummer, ne? aber ähm, alle Statistiken sagen es ja. Also, ne? 2019 sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt sind die Schweden wohl vorne oder die Finnen. Ne? Das wechselt das sich wechselt so ein bisschen. Mehr, das so, aber die Skandinavier, die sind... Ähm, aber wie kann das sein, wenn man diese Diversität nicht hat? Also wenn der Input von außen fehlt, das klingt ja so raus.
1: Ja, ich glaube, es liegt, ähm, es liegt an verschiedenen äh, Punkten. Ähm, zum einen ist es das Grundvertrauen, also es gibt ein ganz, ganz hohes Technologievertrauen. Es gibt halt auch im, im Vergleich zu Deutschland, da, da, darüber stolpern wir halt die ganze Zeit äh, immer dieses Thema Datenschutz und so, ja, um mhm. Gottes Willen. Und wir haben natürlich auch zwei, wir haben eine Vergangenheit äh, jetzt auch, wo, wo halt Systeme uns ne, mit, übel mitgespielt haben. Deswegen reagieren wir in Deutschland massiv über. Aber ich sehe halt in Dänemark ein System, Ich auch auch mal ein bisschen ein praktisches Beispiel hier. Meine Tochter wird im Krankenhaus geboren. Ähm, innerhalb von fünf Minuten, vergibt die Hebamme, die CPA-Nummer heißt es, das ist eine Personennummer, und stößt damit den Rest des digitalen Prozesses an, der an deinem Tod enden wird. Mit dieser CPA-Nummer wirst du automatisch Kinder gelten, Kindergartenplatz, einen Schulplatz kriegen. Äh, alle deine Krankeninformationen werden darüber, alle deine Kriminalitäten, Records, äh, deine Ehe, deine Steuern, alles. Und dieses, dieser Prozess, der funktioniert automatisch und wird von der Hebamme, nicht Boah, irgendwie beim krass. Amt und so, ja, im ja. Krankenhaus. Ja, Ich, se- ich stehe daneben und schaue mir das an, wie sie das in den, äh, in den ne? und der Computer dann die, die, die Zahl ausspuckt und so. Und das ist halt, wie das verwoben ist, da, da rebelliert keiner. Ich habe manchmal darüber versucht, irgendwie zu reden. Und dann habe ich gesagt, habt ihr, macht euch dann keine Sorgen. Und der dänische, Sta- der, der dänische Bürger, der dänische Staat sieht es auch so, ähm, sagt sich, na gut, pass mal auf, natürlich werden auch Daten abhanden gekommen und gehackt werden und alles drum und dran. Aber als Gesamtheit, als Gesellschaft, ja, fahren wir einfach so viel besser, indem wir hier da vertrauen. Ja. Ja, da wird es halt Casualties on the way, aber die müssen wir halt akzeptieren. Mhm. Ja. Und es ist so ja ich, ich 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 krieg automatisch wie gesagt mein mein Kindergeld ausgezahlt ich mein mein mein, mein Hortplatz, meine also dieses ganze System ja die Steuererklärung wird automatisch gemacht und ich kann mich nur noch einloggen und dann halt noch mal korrigieren wenn ich muss aber muss ich halt auch nicht ähm, alles ist ist da und dann komme ich zurück nach Deutschland ja vor <lacht> fünf Jahren und da hatte ich irgendwie schon drei Kinder und dann habe ich versucht irgendwie Kindergeld ähm, jetzt nachträglich meine Kinder waren ja halt nicht, nicht im Pro, System oder? also Wahnsinn ich glaube ich versuche nicht zu übertreiben ich habe glaube ich mindestens Mindestens 50 oder 60 äh, Korrespondent, back and forward, mit Dokumented, war ich selbstständig, meine Frau war auch eine Ausländerin und so weiter und so fort. Und da siehst du halt einfach die Ineffizienz des deutschen Systems im direkten Vergleich mit einer null- E-Mail Kommunikation ja. im dänischen System
0: das ist halt krass. Ja, okay, ich würde sagen, da sind wir mit 20 Jahre ja noch gut dabei. <lacht> das ist ja noch hoffnungsvoll, das ist ja auch mal irgendwann, aber, aber es, also, also, zurück, krass, ja. zu, zurückzukommen
1: aus aus Dänemark ja. nach Deutschland, ähm, ich bin ja ein sehr sehr optimistischer Mensch, aber es hat mich schon teilweise, also manchmal habe ich schon echt ein bisschen Tränen in den Augen und sag mir so, mhm. ähm, ich habe in der Zukunft gelebt. Ja, und du kommst quasi in die so tiefe Vergangenheit und ich habe einer meiner besten Freunde ist irgendwie Berater im öffentlichen Dienst und ich rede da oft drüber über dieses Thema und die Verzweiflung so also, mhm. ne? aber es ist auch noch ein anderes Thema vielleicht auch noch ganz ganz interessant in Dänemark ist ja wirklich der Staat eine der der wirklich so die die guten Leute wollen alle für den Staat arbeiten ja, das ja. ist wirklich krass. Also es ist so, die wollen Beamte werden. Ich bin ja überhaupt kein Freund davon. Aber ähm, die, ähm, ich musste die regelrecht immer davon überzeugen zu sagen, guck mal hier, in der Privatwirtschaft auch. Privatwirtschaft zahlt zwar besser, aber man ist sogar, weil so viel Ehre bedeutet im Endeffekt, ja, mhm. bereit ähm, für weniger äh, zu verdienen, ja, weil man eben für für das für das staatliche System. Das heißt, du hast da auch wirklich Top-Leute sitzen, ja, die dann auch diese ganzen Systeme entwickeln und so, ja, Und du hast kein Renommee-Problem. Ne? Wenn ich heutzutage sage, ich würde jetzt irgendwie ins Ministerium XY, das wäre für mich hier in Deutschland, ja, ähm, also könnte ich jetzt irgendwie schwer meinem Freundeskreis oder mir selber ver- ver- erzählen. Ja, also ja. für dich wäre es ein Rückschritt. Für mich wäre es schon so, ich meine, ich versuche natürlich jetzt. Äh, Finanziellen zu sagen, Rückschritt?
0: Der Status? Massiv, ja. Also genau. finanziell massiv. Status? Wahrscheinlich auch, ja. ja also, Aufgaben?
1: Das nicht, weil ich meine, die, 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 also wenn man es jetzt aus einem aus Helikopter betrachtet, ja, ist, ich glaube schon, ich, ich sage immer zu mir selber oder mein wie gesagt, mein mein, mein Freund, der das macht, sage ich so, du machst das Richtige, ja, ähm, wir, müssten, wir müssten viel mehr uns engagieren, mhm. richtig? Wir wollen ja alle, dass unser Land vorankommt, wir wollen alle das System verbessern und oftmals ohrfeige ich mich so intern und sage so, Chris, warum machst du es eigentlich nicht, ja? ja? Wir werden das System nicht verändern, wenn wir uns nicht engagieren, genau. ja? Aber dann äh, denke ich mir wieder, okay, die Tagessätze, oh je, und noch schlimmer, ich, da, ich könnte sogar, glaube ich, dann sagen, auf einen gewissen Teil meines Einkommens zu verzichten für die, for the cause of it. Ähm, aber noch schlimmer, ich kann halt in diesem Umfeld nicht arbeiten. Ja. Ne, dieses, dieses, dieses Verbeamtentum, wo die Leute dann halt, wenn sie inkompetent, nicht nicht gefeuert werden können da, da würde ich dann durchdrehen. Kann man in Dänemark das weiter Ja, weiter? Okay. Ähm, totale higher and fire mentalität ganz extrem, ähm, auch keinerlei Protection, auch im öffentlichen Sektor nicht wirklich.
0: Ähm, das, das also man muss Leistung geben, um weiter teil, das Ganze. Das
1: auf jeden Fall, ja. du kannst, wie gesagt, ja nicht besonders tief fallen, ja. ja, das heißt also halt auch, wenn du gefeuert wirst, dann kriegst du halt trotzdem deinen 3000 Euro, ja, und dann kannst du einen neuen Job und so, also die haben schon eine ganz deutlich einfachere Geschichte, was ich immer sehr fr- erfrischend fand, ne? dadurch werden die Leute kleben nicht so, es gibt eine Rotation, auch im Öffentlichen, öffentlichen Dienst kann man sich versauen und dann auch nicht mehr weiterkommen. Ja. Aber das ist eine gesunde Competition halt ne?
0: Und äh, wenn du das jetzt auf der Metaebene, also Verwaltung ja, aber auch in der normalen Wirtschaft, du, du hast ja den Vergleich, du stellst Menschen ein, das machst du hier auch, die arbeiten für dich. Ähm, wer ist fleißiger, wer ist kreativer? Ähm, also ich hätte jetzt die Vermutung, lass mal mit Fleiß anfangen. Sind die denen fleißiger oder deine Mitarbeiter? Also sagen wir mal, wenn du Fleiß definierst,
1: in wie vielen Stunden du in deinem Arbeitsplatz verbringst, dann, dann die haben die Deutschen <lacht> auf jeden <lacht> Fall gewonnen. Ähm, die, die, also Dänen sind für mich sehr, äh, sehr, sehr effizient. Extrem hohe Effizient. Es ist eine extreme, ähm, viel, viel bessere Work-Life-Balance als in Deutschland. Mhm. Ja, ich weiß noch selbst. Unter Ding der Familie und so. Genau, als Chef ist, es ging so es genau, ja. mir immer so, dass ich, wenn ich dann irgendwie, ich hab's mal abends immer schwer aus dem Büro zu kommen, äh, was an mir liegt, nicht irgendwie an, an meiner, was, meinen Gedanken, sondern ich bin halt ein, irgendwie so ein Spätzünder, dem, wenn meine Produktivität einsetzt. Und dann hatten die immer um fünf von mir gesagt, du hast irgendwie äh, drei, vier Kinder, äh, damals noch drei. ähm, du, Du musst jetzt nach Hause gehen. Ja, also auch bei der bei McKinsey ist irgendwie dann um 6 Uhr Schicht in Schacht. Ähm, ja, Ach, vielleicht ist, ja, mal sieben, ja, aber das, das ist, ist ja
0: so ein Berater Lifehack hier, einfach dänisch lernen und dann macht man die Karriere dort. Nein, es ist also es
1: ist es ist ganz ganz krass, ähm, äh, da 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 ist schon eine, ne? und das ist aber eine, eine, eine extremst hohe Effizienz. Ja, man versucht ähm, man versucht sehr sehr effizient die Dinge runter so unterzureißen. Man hat eine sehr stark Konsensgetriebene. Ja, das mögen ganz viele Deutsche nicht. Ähm, ich bin ein extremer Freund äh, des, des des konsensgetriebenen. Äh, wenn man halt in den Meetingraum sind relativ rasch auszuloten. Okay, was haben wir gemeinsam und wie kommen wir voran? Und jetzt nicht ewig lang zu kämpfen und hier Machtspielchen und dies und jenes. Das Wochenende
0: ne? geht dafür drauf, wenn man sich dreimal privat heimlich treffen muss. <lacht> genau. Also, ist,
1: also ich habe ich habe dänemark immer. Ich versuche einen ganz großen Teil auch dieser 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 der skandinavischen ähm, Kultur auch hier in Deutschland umzusetzen oder sehe mich auch so ein bisschen hier als Botschafter dessen, die die, die positiven Elemente zu nehmen. Ich ich persönlich kenne kein Land, habe auch schon in sechs gelebt, ähm, ähm, dass ich vom Beruflichen her mehr empfehlen würde. Also Skandinavien ist für mich wirklich der Traum beruflich gesehen, das, mhm. das Arbeitsleben ist eine extrem tolle ähm, Experience, wie die Menschen miteinander arbeiten, wie sie die Sachen hinkriegen, wie sie trotzdem Spaß haben, wie sie am Freitag auch schon um 2 um Uhr, äh, dann ist immer Fredesbier, äh, Fredeöl, ähm, also Freitagsbier und, ähm, und dann wird um zwei Uhr Schicht im Schacht. Ne? Dann wird noch ein Stündchen, manchmal auch zwei, dann einfach noch ein bisschen was gebechert, ja. auch manchmal ein bisschen über den Durst, aber ja. passt schon und dann ist aber auch vorbei, dann ist es Wochenende. Ja? Also diese extrem. Ja, okay. Das gehört aber auch zum, zur Kultur dazu.
0: Das ist halt einfach das Wort. Äh das ist halt das Wort Kultur. Ne? Also wenn wir hier über New Work reden, wenn wir sagen, oh, wir müssen doch irgendwie kreativer werden. also Das wäre noch die nächste Frage. Also sind die Ideen kreativ, ja oder nein? Weil wenn man sehr produktiv effizient ist, dann leidet ja oft auch die Kreativität. Oder haben die so viel Freiraum, dass das Kreative eh noch da ist? Um das
1: wirklich äh, gut beantworten zu können, müsste man ein bisschen definieren, was Kreativität ist. Also was ich beantworten kann, glaube ich, ist, sie äh, sind ja für mich die absoluten Götter, was Design, was UX gerade ja, von Produkten ja. und sowas mhm. betrifft. Da sind sie ja allerdings schon sehr nordisch, auch minimalistisch. Mhm. Ne? Also diese Ecke, das können sie, finde ich, besser als als jeder andere, ja, in, in der Geschichte. Was ich und da habe ich keine Antwort drauf, aber ich habe mir die Frage oft gestellt. Ähm, wie gesagt, langfristig kreativ. Deswegen bin ich wieder zurück nach Berlin gekommen, ja? weil ich den, weil ich, weil ich die für mich selber in dieser in dieser autobahn norm nicht fahren kann. Ja? Mhm. Ich, ich ich muss mich daraus bewegen, ähm, Das wird jetzt äh, ob ich das in einem öffentlichen Podcast so sagen soll? Nein, doch, mach das. Äh, Wir das <lacht> definitiv nicht
0: raus. Ich, ich, ich,
1: das klingt jetzt politisch komplett äh, verkehrt und man, man darf mich hier nicht missverstellen. Aber nicht ich habe immer, ich, ich hab immer gesagt, so, ähm, wenn, du nach, wenn ich wieder nach Berlin kam aus Dänemark in diesem Disneyland und dann steht da jemand und bettelt um Geld. ja, Das ist scheiße. Ich will eigentlich keine Gesellschaft haben, wo Menschen um Geld betteln. Aber dieses Spektrum an, an wirklich Menschen, die, die am einen oder anderen Rand leben, das macht eine Gesellschaft interessant. Ja. ja. Und das, ja, ja. Wie gesagt, was ich hier sage, ich kann verstehen, dass mich manche Menschen jetzt hier abschießen ja, wollen, ja. Weil, es, weil die Gesellschaft an sich ist in Dänemark definitiv besser, dadurch, dass es nur die Mittelschicht und den Mittelbau gibt. Aber interessanter ist sie dadurch nicht.
0: Ja, das stimmt. Und Das ist interessant, dass da kommt ja auch unsere Kultur rein. Äh, viele machen einen großen Bogen um Obdachlose. Wenn man in Berlin lebt, dann geht das eigentlich gar nicht. Ne? Ähnlich Hamburg Hauptbahnhofviertel oder so, da kommt man zwangsläufig in Kontakt. Manchmal kommt man ja auch ins Gespräch. Äh, wenn man jetzt mal fragen würde, wer hat schon mal mit einem Obdachlosen gesprochen, dann sind das wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Dahinter stecken aber ja Geschichten und das ist ja das Interessante. Also wieso ist es möglich, dass jemand und so weiter und so fort. Also ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass eine normierte Gesellschaft weniger interessant ist als eine Gesellschaft, die breite Spektren hat. Die Frage ist, was wünscht man sich immer und ich glaube, man wünscht sich beides. Man will die Normierung, man will aber auch eigentlich gerne die Millionen auf dem Konto. Und man will auch sehen, und das ist jetzt das Absurde, dass es anderen schlechter geht. Ich glaube, das ist auch zutiefst menschlich. Man ist besser, man hat was geschafft, man war in der Schule besser oder oder. warum da, auch immer. Aber, aber da ja. habe ich,
1: das, was ich gerade vorher erzählt habe, das ist halt, wie gesagt, in Skandinavien, das, das ist wie gesagt, da gibt es sogar Law, also das Gesetz, das Jente-Gesetz, ja, was wirklich halt sagt, du darfst dich nicht besser fühlen. Das kriegen wir ja, schon ja. von, von früh auf. Ja, ja, ja mit der Muttermilch, mhm. ja, in, in, ihrer Kultur, nicht, dass es in der Schule so eingeprägt kriegen, aber wahrscheinlich indirekt eben halt sogar ja. über die Lehrer und über alles, ne, und dieses sich nicht über die anderen stellen. Ich finde, an sich ist es ganz schön, weil ähm, wir haben vorher im Vorgespräch ein bisschen über 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 Hierarchien gesprochen und sowas. Und auch das finde ich, das ist auch was, was ich bei, bei, bei uns in der Firma predigte, predige und auch vorlebe. Ich habe kein Glasbüro. Ich habe irgendwie alle haben sich im im Büro einen Tisch ausgesucht und dann habe ich zu uns Geschäftsleitung gesagt und wir nehmen dann genau die, die eben kein anderer haben möchte. Ja? Ähm, wir wir setzen uns mit dazu. Wir 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 natürlich sind wir die, Ich bin Gründer. Natürlich bin ich auch Chef und so, ich bin, ich bin jetzt nicht komplett naiv, dass ich nicht dann auch eine wichtige Rolle und viel, viel, viel entscheide und so was. aber ich glaube halt, ähm, da sich jetzt irgendwie so zu feiern, wie es vielleicht mhm. in Deutschland ähm, ne, mit mit Eckbüro und möglichst viel Fenster und alles drum und dran, das finde ich schon e- extremst ätzend mhm. und, und finde ich gar nicht erstrebenswert, ja, wer macht denn, wer bringt denn unsere Unternehmen zum Erfolg? Ja, natürlich sind auch wir Teil dieses Unternehmens, aber ganz sicher auch die Menschen, die dort arbeiten und das ist für mich eine Frage des Respekts und so. Und da sind auch die Dänen, finde ich einfach, und, und die, die, die Skandinavier, schöne Vorbilder für mich, in diesem eben sich selber als Führungskraft nicht unbedingt über den anderen
0: stellen. Ja, und das ist in Deutschland ein Riesenproblem, wie ich finde. Wir sehen es auch gerade jetzt in der Transformationsphase. Ich sehe es dauernd in den Unternehmen, dass Mitarbeiter ankommen und sagen, ja, wir sind jetzt auf einem auf einem Weg. Den größten Widerstand, den wir haben, den haben wir nicht vom Markt, den haben wir auch gar nicht vom Controlling, den haben wir aus der mittleren Führungsebene. Ähm, Menschen, die einen Status erreicht haben und jetzt wird gesagt, dieser Status, du bist immer noch ein verdienter Mitarbeiter, wir finden es toll, was du hier machst, leitende Angestellte und so, aber jetzt müssen wir vielleicht Hierarchien abbauen, wir müssen anders arbeiten und dann kommt das Ego. Und dieses, was du gerade gesagt hast, die Dänen sagen, wir sind alle auf einer Ebene, ähm, ich glaube, das ist ein Riesenproblem in Deutschland, in der Kultur. Ich Glaube, das ist jetzt eine, ich weiß, ist jetzt auch gefährlich, das zu sagen, weil da ganz viel Halbwissen im Spiel ist. Es ist ein Gefühl. Ich komme aus Ostfriesland. Das muss ich nochmal dazu sagen, dass das ist noch ein bisschen dörflicher und so. Und da wurde mir genau das auch immer gesagt: Frank, du darfst dich nicht besser fühlen wie andere. Also die, es wurde gesagt, aber ich glaube, es wurde nicht gelebt. Also ich habe ganz oft Menschen gesehen, die von oben herab nach unten schauen. Und diese Kultur, Neid ist da mit drin, ne? wir haben, da sind wir auch ganz schnell bei dieser fehler scheiterkultur ich habe es erlebt mit Freunden, die Privatinsolvenz waren, ne? Familie und so weiter und so fort, am Anfang waren alle neidisch und dann haben sie sich gefreut, hast du schon mitbekommen, <lacht> hat, nicht geschl- hat nicht geklappt, ne? habe ich von Anfang an gesagt, nee hast du nicht von Anfang an gesagt, du hast die ganze Zeit da gesessen, ja jetzt kauft er sich wieder ein Auto und das Haus haben die so abbezahlt und so, da warst du neidisch, du hast nie gesagt, was für ein Quatsch der da macht das machst du jetzt und du behauptest das, weil du dich jetzt freust, dass der das nicht mehr hat, weil du neidisch bist mhm. und da haben wir ein ganz komisches, ich finde ein schizophrenes Verhältnis, das ist bei mir ein Gefühl, das ist N gleich 10 oder so, weiß ich nicht, ne? aber äh, das finde ich gut, also wenn wir das in die Unternehmen kriegen, das ist das, was wir eigentlich mit New Work und so wollen, ich glaube die Gesellschaftskultur steht uns da zumindest ein Stück weit entgegen. Auf jeden Fall. Und ich meine,
1: so wie es in in Skandinavien, das ist übrigens auch ein Phänomen, habe ich gehört, was in Schweden ganz ähnlich ist, ähm, das eben auch mit der Muttermilch so antrainiert, so ist es Mhm. bei uns in Deutschland auch. Und ich sehe auch viel... Also ich bin in manchen Bereichen sehr naiv, sonst wäre ich wahrscheinlich auch kein Gründer. <lacht> ähm, und äh, ich habe ganz stark versucht, dieses skandinavisch, ich habe eine Firma in Dänemark, einen damals einen Chef, von dem ich heute viel, viel kopiere, weil es einfach ein extrem tolles Unternehmen war. Ähm, und ich habe versucht, auch dieses mit mit reinzubringen, zum Beispiel auch ähm, im, im Thema Kontrolle. Ja, es wird, es wird ähm, ich habe, nie wurde ich in Dänemark meiner Zeit gefragt, wann bist du gekommen, wann bist du gegangen und so. Es ist einfach, es wird, die Arbeit wird über die Inhalte definiert. Mhm. Ne? Ähm, äh, ganz, 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 ganz viel Freiraum gelassen den, 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 den Leuten. Nicht, all, nicht immer leider, meine Frau war zum Beispiel eine Format, die musste noch wirklich so morgens fast zum Appell und so, aber okay, also es gibt, es gibt schon auch in Dänemark noch ja. altertymische so. die regel Genau. Auch aber, aber generell war das, war das für mich so und ich habe auch immer ähm, diese, diese, diesen Irrglauben, den wir heutzutage haben, äh, im Sinne von, wir könnten immer noch wie vor einem Jahrhundert äh, einfach Zeit reintun und dann kommen wir so wie die Bauern auf dem Feld. Klar, wenn ich mein Feld bestelle, wenn ich heftiger physisch arbeite, wird wahrscheinlich die Ernte besser sein. Ne? Aber wenn ich heutzutage programmiere, kann ich halt den Gedankenblitz in einer Sekunde haben und danach äh, fünf Stunden lang sitzen und auch gar nichts mehr leisten. Ne? Und diese und ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Dänen da einfach schon ein bisschen weiter vorne sind und nicht mehr so stark in diesem ganzen Kontrollmechanismus. Und das habe ich aber nach, versucht, nach Deutschland rüberzuholen. Und bei mir in meiner eigenen Firma, gerade auch im, 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 in Di- im Dialog mit anderen Führungskräften, ähm, sehe ich, wie schwer uns das Feld loszulassen in Deutschland. ja Dieses, dieses so, aber das geht doch nicht. und und, und ne Und in der Theorie habe ich immer alle abgeholt in der Praxis, ja, selbst tue ich manchmal mich äh, wieder wieder ertappen, ähm, wie, ne, wo ich dann so sage, hm, okay, 6 Uhr das Büro ist leer, und ich so was interessiert mich das. Ja, ich soll doch einfach nur schauen, irgendwie wo sind wir, wo stehen wir mit dem Unternehmen, ne? Also, das ist ähm, und das, das lustige ist, ähm, A, das, wenn man, dass man selber quasi wieder wieder zurückgeworfen ähm, äh, wird. Aber ich war auch ähm, extrem stolz in, in Skandinavien. Meine Frau und ich, wir haben beide gearbeitet. Und wir hatten auch damals, wie gesagt, drei Kinder. Wir hatten eigentlich echt schon auch so eine richtig, das ist auch sehr skandinavisch, Rolle von Mann und Frau. Ne? die Wo er ja fast schon die Gesellschaft, würde ich sagen, latent mehr von Frauen als von Männern dominiert wird. Würde okay. ich mal würde ich mal ähm, ähm, annehmen. Ähm, und dann komme ich wieder nach Deutschland zurück und dann verfalle ich wieder genau dieselben Patterns wie alle Und bin so derjenige, der der Hauptverdiener und und dies und jenes. Aber auf auf das das zurückzukommen, ich glaube, dass die Gesellschaft an sich dort ähm, ein bisschen femininer ist. Das ist durchaus auch äh, ein ein großes Achievement, was was uns vielleicht in Deutschland auch nochmal vorsteht.
0: Wenn du jetzt, wir haben eben ganz kurz über Geld gesprochen, aber wenn du jetzt dein ganzes Vermögen nehmen müsstest, auf einen Schlag und du sagst okay, ich muss in eine Aktie investieren, die geht so richtig ab, Dänemark oder Deutschland. Ähm.
1: schwer. Ich ich also ich bin kein Sicherheitsspiel. Ich bin kein Sicherheit. Für wäre ich sehr auf Sicherheit aus. Dann ja. würde ich, dann würde ich auf Dänemark tippen, weil ich ziemlich sicher bin, dass es ein, ähm, dass es einfach den Return on Investment lange bringt. Mhm. Das ist auch das ethisch die, sicherlich bessere Produkt, <lacht> wenn man es mal so betrachtet. Ja, jetzt bin ich ein Zocker, dann würde ich auf Deutschland wetten. Okay, ja. Weil, weil ich glaube im Endeffekt, wenn wir es in Deutschland reißen, dann haben wir einen exorbitanten Hebel. Mhm. Ähm, und für Zocker ist Deutschland das richtige Land, wenn du das moralisch richtige und sicher deinen Return einfahren willst, dann gehst du auf Dänemark.
0: Okay, was macht dich so optimistisch, wenn du zocken würdest?
1: Was Deutschland betrifft? Na gut, ich ich denke im Endeffekt, wir haben wie gesagt, diese extreme es war ein Grund, warum ich hier wieder her zurück wollte. Ich hatte irgendwie Haus und Kind und Hof und, und Karriere und alles. Es gab nichts wieder zurück, aber ich, ich hatte dieser Drang zurück. Jetzt bin ich vielleicht von Berlin, ähm, wie soll ich sagen, zu sehr, also eingenommen, ne? dass ich im Endeffekt ähm, jetzt Berlin mit dem Rest dieses Landes hier vergleiche. Und da werden Solltest auch, du nicht. <lacht> genau, nee, und da werden jetzt wahrscheinlich auch die ein oder anderen Zuhörer zu mich <lacht> auf uns eindretscheln an der ja. Stelle. Ähm, aber ähm, ich glaube daran, dass also mit Schumpeter's Creative Destruction, mhm. ähm, ich, 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 glaube, dass in den, in dieser, in den Extremen extremst viel Schöpferisches auch liegt und, ähm, dass wir langfristig gesehen uns hier besser wiedererfinden äh, wieder erfinden können, heißt nicht, dass kurzfristig gesehen definitiv skandinavisch auf dem richtigeren Weg ist. Auch gerade was das Thema Bildung betrifft. Ne? Mhm. Ähm, investiert längerfristig glaube ich aber, dass diese starken Spannungen, die wir in Deutschland haben, dass wenn wir auch jetzt zum Beispiel mit, mit der Flüchtlingskrise und sowas, ja, wo wir offen waren, wo wir neue Impulse ins Land gelassen haben, natürlich wird uns das kurzfristig wehtun. Ja. Aber längerfristig gesehen Glaube ich daran, da bin ich jetzt einfach optimist, dass ja. uns das als Land stärken wird.
0: Ja, ich glaube auch. Und das macht es ja dann auch wieder. Und da sind wir bei dem Wort, was ganz gut passt, glaube ich, auch interessant. Es ist eine interessante Aktie, eine risikoreiche, aber die dann äh, ganz bald ganz viel Rendite abwirft. Vielen Dank für diesen optimistischen Vergleich. Und äh, ich drücke dir den Daumen, dass das Vermögen sich dann dadurch verzehnfacht.
1: <lacht> ich danke
0: dir <lacht> fürs Gespräch. Das war das Gespräch mit Christopher Plantener, alle Infos zu ihm, zu seiner Stiftung, zum selbstständigen Tag, den er hier in Berlin ausrichtet, findest du in den Shownotes, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, ein Blick über den Tellerrand mit einem weiteren Nachbarn, ich wünsche dir eine tolle Woche, bis dahin, ciao, ciao.